0: Valójában még mindig az okozza a legnagyobb örömet nekem, amikor könyvet vehetek a kezembe.
1: Vaj a teljes lelkesedésével Kokas Károly, a Szegedi Tudomány Egyetem Klébersberg könyvtárának informatikai főigazgatóhelyettese, címzetes egyetemi docens, a Magyar Elektronikus Könyvtár, majd az Elektronikus szolgáltatás egyik megálmodója. Számára a könyvtár nem kizárólag könyvek összessége. Ezek az intézmények egyfajta tudástemplomokká válnak a szemünk előtt a szavaitól. Milyen egy modern könyvtár? Hogyan alakítja a digitalizáció, még fontosabb szellemi központokkal a könyvtárakat? Jöhet-e a csapból az információ, mint egy közműnél, és lehet e értékesebb a hozzáférés, mint a tulajdonlás? Mikoságos vagyok, a műsor házigazdája. Foglaljon helyet mellettünk. Mi járhat egy tudós fejében, mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót. Hol ér véget a szakember és hol kezdődik az ember. Ez a nyújt a Mers.hu betekintés című sorozatának műsora a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről. Mondjuk mennyire jellemző, hogy könyvtárakat jár, vagy járnak látogatni, hogy akkor jó példákat, vagy éppen lehet, hogy kevésbé jó
0: példákat keressen? Én azt gondolom, hogy a kollégákat most nem magamról beszélve, a kollégák azért járnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy volt a 90-es évek végén egy olyan körülbelül 10 év, amikor erre meglehetősen nagy figyelem is volt a szakmába is, tehát készület volt. Másrészt pedig voltak olyan lehetőségek, amelyek ebbe segítettek. Konkrét példát mondjak, a japán kormány emlékeim szerint 5 millió dolláros segítséget adott, vagy legalábbis, ha pénz nem is fontos annyira, hogy mennyit, tehát egy jelentős segítséget adott Magyarországnak, a, abban a szempontból hogy, hogy abból a szempontból, hogy a könyvtári kultúrát, az egyetemi könyvtáraknak a fejlesztését segítse elő, és ebbe egy jelentős részt alokáltak arra, hogy a könyvtárosok fölkészülvén arra, hogy világbanki és más segítségekkel könyvtárakat fognak építeni, azokat meg fogják újítani, az internet révén, és a számítógépesítés digitalizáció miatt egészen új könyvtármodellek önnek létre, ezért tegyenek tanulmányutakat. Tehát én például olyan utakon vettem részt, amelyeket ez a japán segély, vagy világbanki programok, vagy pályázati programok direkt ebben a témakörben segítettek elő. Ezeket nagyon jól összefogták, akkor a minisztérnak a könyvtár osztálya remekül működött, és levadáztak ezeket a lehetőségeket, tehát én koromban olyan lehetőségekkel néztem szembe, hogy volt olyan, hogy nem értem rá elmenni egyik helyre, mert a másikra mentem. Tehát bejártam, hogy csak úgy személyes példát mondjak, a könyvtáros képzés kapcsán is, meg a könyvtárépítés kapcsán is, Franciaországot, Angliát, Norvégiát, Izlandot is, és további tovább, és ezek mind olyan utak voltak, amely a magyar államnak, a magyar kormánynak egyetlen filérébe nem kerültek, ezeket különböző alapítványok mm. és egyébek finanszírozták. És nekünk szeg de olyan szempontból szerencsések is voltunk, hogy mi Tűkönőve vártuk egy könyvtár lehetőségét, és amikor ezt a barmisok tapasztalatot megszereztük, akkor pont elénk került ez a lehetőség. És így szerencsés módon, mert azért ezt így nem lehet kitalálni előre, mert megtervezni, pont belefutottunk abba, hogy tényleg elég felkészült volt a társág tapasztalatokba arról, hogy láttunk és hallottunk mindent, kollégákkal beszéltünk a világ minden részén, azok elmondták, hogy mit ne és mit igen, úgyhogy amikor az építészekkel leültünk, akik remek építészek voltak, de könyvtárt még nem építettek, Tettek, akkor az a vízió, amit elmondtunk nekik, az őket annyira megérintette, hogy mi annyira tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, hogy annyira együtt dolgoztak velünk, hogy amikor a Szegedi köntár megépült, akkor a Szántó Mikó tervező iroda a vezetői azok biztosan, nyugodtan mondhatom, mint tiszteletbeli könyvtárossá vártak, mert annyira megtanulták a könyvtárat velünk együtt, annyira meg akarták érteni a könyvtárat, hogy bevethető könyvtárosként dolgozhattak volna akár nálunk egy csomó helyen, mert több tucat óra iterációba beszéltük meg a könyvtár technológia, technika a dolgait, mert ők mindig megkérdezték, hogy miért kell ide, miért kell az a miért megy arra, és miért van az az osztály ide rakva a mellette a könyvkötőt, miért kell oda tenni, és így tovább, és így tovább mindent meg akartak érteni, hogy a terve teljesen gyakorlatias legyen, és ráadásul ugye nekik ez szépészetileg, belső építészetileg is át kellett valahogy tenni terekbe, meg egyebekbe, és akkor ezt addig iteráltunk egymás között, ameddig a közös víziónk az olyan volt, hogy amikor ránéztünk a tervekre, akkor azt mondtuk, hogy mi pont ilyet akartunk. És ez azért mondom, mert azért láttam Magyarországon olyan könyvtárat, ahol a Zépítész mondjuk kitalálta, hogy űrrakéta alakul legyen a jövőkönyvtára, uh -huh. és azt megalkotta, és az űrrakéta tetején a jövő legyen, tehát a gyermekkönyvtár mondjuk, ez egy kitalált példa persze, Esze? de nem akarok senkit megbántani, hogy konkrét példát mondjak, szóval a gyerekkönyvtár legyen a tetején az űrrakétának, mert ott a jövő arra szágult a csillagokba, és mondjuk például arra nem gondolt az illető, aki ezt tervezte, hogy mit csinál majd az a pedagógus, aki megérkezik 20 darab gyerekkel, és 10 ember fér és egyedül van, ha tizedbe a liftbe, akkor leugranak a gyerekek fölölről a karzatról, ha nincs elük, ha nem marad lent a többiekkel, akkor megőrítik a felnőtteket addig, ameddig várják a liftet, még visszajön. Szóval magyarán ilyesmi kiderültek, de a vízió az remek volt, mm -hmm. tehát hogy űr a két alakú a jövő a gyerekeké. Csak azt, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, na mi ezeket próbáltuk elkerülni, tehát ezért aztán áttott mindent próbáltunk átgondolni a gyakorlatban, hogy mit ne csináljunk, vagy mit látunk olyat, ami ellentmond
1: ha lehet, akkor én már is behoznám a könyvét, amiről hmm, ugye, tesze. aminek örvén ma beszélgetünk, mert hát ugye szó esik róla, de hát, hogy nem csak erről van szó. És hát, ugye ide itt a modern könyvtárak világába kalauzol el minket, és a könyv ugye egy időutazás víziójával kezdődik, ugye Kaszanova időutazásának víziójával, és ezért, hogyha lehet, akkor rögtön az elején egy hasonló játékra hívnám önt, méghozzá, hogyha a 24 éves Károly, a Jatek könyvtárosa, most a jelenlegi munkahelyén az könyvtárosa egyetemi könyvtárában találná magán, minlepődne lepődne meg leginkább?
0: A számítógépen abszolút meglepődnék, tehát akkor, amikor én könyvtáros lettem, akkor abban a pillanatban az, hogy a számítógépnek a könyvtárhoz köze lehet, vagy köze volna, ez nagyon távolinak tűnt, hmm. Bár érdekes módon, majd erre is lehet, hogy kitérünk, a Szeged Egyetem könyvtárban 1977 óta, tehát az én könyvtárba érkezésem előtt hat évvel már megindult a gépesítés, de nem úgy, ahogy ma gondolják ezt. Ez egy külön terület, hogy ez miért is, is valósult így meg. De ennek ellenére tehát a könyvtárban lévő rengeteg számítógép lepődnék meg, akkor biztosan meglepődnék azon, hogy hát, hogy mindenki elővesz egy kütyüt a zsebéből, és az bámulja, és néha könyvtári dolgokat is csinál láthatóan rajta. Tehát nem csak telefonál vele, hanem mondjuk láthatnék egy olyasmit mondjuk például, ami akkor skifibe illő, Látvány, hogy a mi könyvtárkatalógusunk az olyan, hogyha valaki elveszi a telefonját, és a katalógusba rákeres egy könyvre, akkor az kijelzi, hogy a könyves hol van és már mint az óvasóteremben. Ezért aztán lehetne látni olyat, hogy valaki kezébe leszi a telefonját, keres valamit, rábámul a térképre láthatóan, és a térkép alapján elindul és számolja a polcokat, és oda vezeti, mint egy navigátor. Ezt, ezt biztosan elképedve bámultam volna. Meg azt a hatalmas teret, ami van, mert abba a könyvtárban be én elmentem abba töredéke mennyiségű tér volt és könyv, a könyvtárban kezdetben én voltam a az olvasótermé felügyelő egy jó darabig, egyedül Akkora volt a tér, hogy egyedül felügyelető volt. És emlékszem rá, hogy az egész könyvtárnak, az óvasótermi térnek 35 ezer kötet volt a kirakott könyvek mennyisége az óvasóterembe, és ez elég nagynak számított. Na most 450 ezernél tartunk most, a szabadpocsatos állomány és az ehhez való tér. Hát ez biztosan elképedve bámulnám. Van olyan, nem, hát nem is
1: csak ezen változások között, hanem a változások között ezt az időszakot felölelve, ami, ami azt gondolja, hogy talán egy kicsit sajnálatosabb irányba indult el, és van-e olyan, ami meg nagyon szuper,
0: és hát, hogy a legnagyobb lelkesedéssel tekint rá? Azt talán hogy a régebbi könyvtárban, és ez nem a könyvtár problémája, hanem a képzés megváltozása, azon az egyetemen, amelyiken én elkezdtem kezdeni a könyvtári szolgáltamat, az még egy elit egyetem volt. Lehet-e sajnálatosnak is mondani abban a szempontból, hiszen akkor a magyar ifjúságnak a 3%-a járhatott tudományegyetemre például. Azt is mondhatnám, hogy, hát, hogy a ma a és az egyetemen mozgó 10 hallgatóból, sőt, azt mondom, 30 hallgatóból, egy vagy kettő volt azon az egyetemen. Ne felejtsük el, hogy egyébként kevesebb egyetem volt, másrészt a József Attila Tudományegyetemen, a mondjuk a bölcsészkaron, konkrétan 590-en jártak akkoriban. Na most fénykorában, most már nem, de fénykorában, ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 6000 körül volt, 5600 vagy 6000 körül volt a tiszer annyi bölcsész hallgató volt a bölcsészkaron. És ebből kifejező a mellette lévő könyvtárba is. Na most ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a az én ifjúságomnak a hármas és négyes tanulói, akik elképzelhetettek volna, hogy az egyetem közelébe kerülnek, azok most ömegével járnak egyetemre. Ezt nagy csacsiság lenne, hogyha az ember azt letagadná, hogy ebből következik egyfajta színvonalváltozás is az egyetemre vonatkozólag, és az is, hogy, hát, hogy tömegigényeket kell kiszolgálni az egyetemen. Viszont ebben a pakliban az is benne van, hogy, hát, hogy ha az ember találkozik egy óvasóval és kérdez valamit, nem tudhatom, hogy azon a skálán, amelyikről beszéltem, melyikkel találkozom. A jövő phd ző akiből professzor lesz az egyetemen, vagy azon, aki bukdácsolva éppen hogy csak el tudja majd végezni az egyetemet. De a Utóbbi fajtából ö, nyilván sokkal több van, mert az egyetem kénytelen ezeket befogadni, és a B-szakokon meg egyebeken keresztül is űzi hajtja ezeket, és ezek együtt vannak a többiekkel, és ö, mondjuk amikor az ember egy könyvtári bevezetés előadást tart több száz hallgatónak, akkor mindnyájan ott vannak. Mm. És ebből kifelől meg kell változtatni teljesen az, hogy én hogy beszélek, mit beszélek, mit mondok, most én most a szereplő beszélek, mint amit egy elit egyetemi kultúrába lehetett használni. Tehát ez, ez, ez egy nagyon megváltozás dolog. De ez, ezt én nem csak negatívumként mondanám egyértelműen, mert az meg, hogy a társadalomban a felsoktatásba részesülőknek az aránya sokkal nagyobb lett, és nem csak az elit kultúrában van felsoktatással képzett ember, ez meg egy nagyon fontos társadalmi jelenség nyilván. És lehet akár nem a feltétlenül a szájába
1: adván a szavakat vagy a gondolatokat, de hogy lehet az akár előny is, hogy mondjuk tömegessé vált ugyanígy ez, vagy mondjuk nagyobb tömegeket ér el, mondjuk így vagy mozdít meg maga a felső oktatás, és ezáltal egyébként, hogyha most a könyvtárakra visszakanyarodunk. hál' Istenek még többen vannak könyvtárak környezetében, hogy utána egyébként még megmaradjon, hogy mondjam, bennük az a, az a vágy, még későbbiekben munkájuk során is, hogy egyébként a könyvtárat lehet használni.
0: Persze, ez, ez föltétlenül így van. Tehát azért a, a szegedi egyetemi könyvtárban, hogyha éppen nincsen pandémia, és rendesen mennek a dolgok, azért az, hogy, hát, hogy három-négyezer ember naponta betér, és ott találkozik, tanul megkeresi az csoporttársait, megkérdezi, milyen volt a vizsga, tényleg ebből kell -e fölkészülni, mennyi idő alatt végezhető el ez az anyag, vagy ígyunk meg egy kávét, vagy leülök egy magazin megnézegetni, vagy szemrevételezem a legcsinosabb lányokat, és itt, Tehát ezek a funkciók, vagy a legcsinosabb fiúkat, ezek a funkciók, ezek mind vannak ebbe a térbe, és ezek az emberek, akik ezen keresztül mennek, sok ezren azért egy olyan fajta kultúrával találkoznak könyvtári szempontból is, ami otthon azért nem feltétlenül van meg mindenkinek. Erre egy érdekes példát mondok. A kollégáim szerint ma az egyetemi könyvtárba a kérdések, tehát tájékoztató kérdéseknek az aránya 60%-ba idegen nyelvű. Erre tehát angolul kell kommunikálni a kollégáknak. Erre valaki azt mondaná, hogy úr ist emelszeg mert 60% a hallgatónak ezek szerint külföldi, nem a nagyon-nagyon kicsi kisebbsége a hallgatónak külföldi, csak ők egy más kultúrába jöttek, például Németországból, Amerikából, vagy Angliából, vagy bárhonnan máshonnan Európából, és ott a könyvtári szocializációjuk más mint a magyar gyerekeké. Tehát Magyarországon még a könyvtári szocializáció mindig nem tartott, hogy az átlag hallgató úgy képzel, hogy a könyvtárba éli az életét, és onnan megy el tanulni. A magyar hallgatók sokasága bejár a könyvtárba kölcsönözni, és hazacipeli magával a könyvet, jellemző módon azt is, amiből tíz oldalt kell elolvasni. És nagyon sokszor mosolygunk rá, vagy néha bosszant is bennünket, hogy milyen marhaság már az, amikor három darab 800 oldalas könyvet hozott valaki a kollégiumba, hátizsákába, amikor én, mert olyan szakos voltam, mint ő tudom, hogy ebből összesen 30 oldal kell elolvasni, ha most leülne és egy órát veletöltene az olvasóteremben, és kiegyzetelnek, akkor túl lenne rajta, és az egész cipelés, kölcsönzés, visszahozás, zsíroskenyér leeszszük a kollégiumba, hova tetted a könyvemet, elvitte valaki, nem találom, késedelmi díj. Tehát erre a hete utáról megmenekülne, egy német hallgató, sok német hallgató van nálunk az orvosi soha nem tenne ilyet. Tehát az soha nem viszi ki. Az az anatómia posznál ott ül a oros és ott tanul a többiekkel. És ő tudja, hogy a munkaidő este neki 10-kor lejár, vagy 9-kor, vagy amikor befejezés, ott végre is elmegy bulizni, sörözni, és kész. de a, amikor órája van, akkor elmegy a könyvtárból, nagyon sokan ott hagyják a holmiukat. Tehát reggel bemennek a könyvtárba, lepakolnak, elkezdenek tanulni, ránéznek az órájukra órán van, ott hagyom a tucomat, még gyakran kis papírt is ráadnak, hogy ne pakolja el, jövök vissza, és akkor az órára jön vissza és ezért van az, hogy hát, hogy a a hallgatói iteráció a könyvtárba a könyvtárosokkal, az angol nyelven folyik 60%-ba, mert ők bent laknak a könyvtárba. Hiába van csak a hallgatónak alig 10%-a külföldi, mégis a könyvtári életformájuk miatt fölértékelődnek. Na, ezt azért mondtam csak el, hogy mekkora különbség van a könyvtári szocializációba, meg abba, hogy valaki megérint a könyvtár, és ezért olyan nagyon fontos, hogy azok a magyar hallgatók, akik egyszer csak, mégiscsak fölmennek az emeletre a kölcsönzőből és leülnek az olvasóterembe, és megtapasztalják azt, hogy Úristen, a saját szakterletemről itt van mondjuk egy történésznek mondjuk, mondok egy példát. Azért én most bennülök egy 50 ezer kötetes történész könyvtárba, ahol bármi eszembe jut, leveszem a polcról. Ha egy folyíratban meg akarok nézni egy cikket, itt van. Ha egy lexikont meg akarok nézni, itt van. Ha egy kézikönyvet meg akarok nézni, itt van. És hogyha mondjuk van egy építészeti vagy művészettörténeti vonatkozás, akkor egy emelettel főjebb, ott van 30 ezer építészet, meg művészettörténeti könyv, és abba is megnézhetem mindezt, és ha éppen internetezni akarok, akkor ott a wifi, előveszem a telefonomat, a tablettemet a notebookomat, vagy ha nekem nincsen olyan, akkor átfáradok a hit túlsó oldalára, ott van 200 darab számítógép, leülök, és akkor korszerű nagy teljesítményű gépeken internetezgetek letölthetem, megnézhetem. Tehát ezt, ha valaki tapasztalja akkor akkor ő olyanokká válik, hogy rájön arra, idézőjelben mondom a németeket, mert ők ő rájuk elemző ez a könyvtárhasználat, talán legintenzívebben nálunk, meg ők vannak legtöbben. Olyanak leszünk, mint ők, ahogy a könyvtárban szeretünk lakni. Ott az a dolgozószobánk. Ráadásul ez egy izgalmas területet megnyit, amit, ha lehet, és ez
1: lesz majd a közösségi tér, egyáltalán, mint könyvtár közösségi tér, talán nem olyan népszerű felfogása, vagy megközelítés, vagy legalábbis ritkán van előtérben ez. Ezt most egy kicsit azért raknám félre, mert itt most egyrészt többször felkerült, másrészt mármint a, a, az internet fogalma többször felkerült, másrészt ugye pont ön is megnevezte, hogy talán a számítógépeken lepődne meg legjobban, hogyha Igen. így vissza kellene tekinteni, és hát hogyha az ugye, hát kétségtelen, hogy az internet megjelenése egy elég komoly paradigmaváltást okozott így a könyvtári szakmán belül is, hogyha már emlegette is, ugye az 1977-es év került annyiban előttérbe, hogy Szegeden már onnantól volt akár számítógép, de hát még akkor még internet sem nagyon jött elő. Ez meg már az előzetes beszélgetéseink során szóba került, ön lépcsőfokra, lépcsőfokra haladt a könyvtáros szakmán belül, és így a Szegedi Tudomány Egyetemen, hát akkor még jött, és később Szegedi Tudomány Egyetemen belül, mert hogy könyvtárosként kezdte, és akkor így szépen lépdelt előre. Ha ezt így a kettőt összevetjük, akkor hogyan hatott az addigi lépcsőfokra, lépcsőfokra haladására, és mit látott így a szakmán belül maga az internet és annak megjelenése? Tehát, hogy hogyan változott a könyvtár és
0: az ön is? úgy, ahogy szépen lassan bejött mm -hmm. az internet. Valójában, amikor a kiadótól ezt a kérés megkaptam, hogy, hát, hogy egy ilyen könyvet írjak, akkor a szerkesztőasszonynal arról beszélgettünk, hogy tészerű megtalálni azt a tájékozási pontot, azt a lényeges pontot, ami köré az egész könyvet föl lehet építeni, mert egy ilyen kis könyvet, egy ilyen kis könyvet, amelyik a bevallottan nem nagyon magas tudományos színvonalon akarja tárgyalni a kérdés, mint egy nagyon korszerű szakkönyv, hanem szélesebb tömegekhez akar szólni, meg eljutni. Szóval kell találni egy ilyen pontot. És én azt a pontot próbáltam megragadni a könyvtárosságba, hogy Nyugodtan mondhatom, hogy több ezer év után érte a könyvtárat egy olyan sok, ami mindent megváltoztatott. Bizonyos szempontból azt mondhatnám, hogy, és ez talán meglepő lesz, a, aki hallgatja vagy nézi ezt a műsort, ez az állítás, de tudom igazolni, és el is tudom talán fogadtatni, hogy még a, a kézírásos kódex korszakról a nyomtatott könyvekre való átállás sem rendítette meg ilyen fokon és változtatta meg a könyvtárat, mint ez a változás. hogy nem csak egy változásról van szó, arról, hogy számítógépes hálózat érte el a könyvtárat, hanem ezzel párzamosan történt egy másik, ezzel összekapcsolódó dolog, ez pedig a digitalizáció. És a kettő, az érdemes külön választani. Megmondom, hogy miért. A könyvtárak értelmszerűen abban a korban, amikor kódexek voltak, ugye akkor a könyvek egyediek voltak, még ha le is másolták a kódexeket, akkor is pár példányba léteztek, és nagyon sokáig a könyvek gyűjteménye a drága könyvnyomtatás korszakaiban, amikor a könyvnyomtatás még nem volt ipari szakma, és nem minden sarkon volt egy könyvesbolt, ahol az emberek elérhető áron hozzájutottak a könyvekhez, akkor egy kincsekháza volt a könyvtár. Ez azt jelentette, hogy az ember azért ment el egy könyvtárba, mert annak a gyűjteménye úgy volt összerakva az idők során, több száz év alatt, amely csak rá volt jellemző. Én még amikor ifjú könyvtáros voltam, voltak olyanok, akik tudósok amikor külföldi ösztöndíjat nyertek, akkor föltérképezendő a könyvtárat, beöttek a mi könyvtárunkba, és nyomtatott katalógusok és könyvtári gájdok -ok segítségével földerítették, hogy ahol mennek, ott milyen típusú könyvtárak vannak, mik várhatók ott, és hova érdemes menni milyen könyvtárakba, mert a könyvtárakat ilyen kincses házakként jellemezhették. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy az ember eljut egy könyvtárba. Most képzeljük el azt, hogy abban a pillanatban, hogyha ezek a könyvtárak, a könyvadon egy jelentős részét, vagy akár az egészet elkezdik bedigitalizálni, és ezáltal korlátlan példányszámba létrehozni, virtuális példányszámba létrehozni, plusz bejön a hálózat, a hálózat révén ezeket a digitális állományokat bárki, bárhonnan elérheti. Innentől kezdve egyrészt meg lehet azt csinálni, hogyha mondjuk én nyerek a lotton 2 milliárd forintot, akkor Bugatról létrehozok egy könyvtárat, és az csak digitális állomány tartalmaz, de mégis oda jár majd mindenki, mert nála mindjárt lesz elérhető az égatta világon minden, ugye be digitalizálva. Képzeljék azt el, hogy ehhez régen 500 év kellett, amíg összerakódott rétegről rétegre egy gazdag kincsestár. Most pedig ezt 2 milliárd forint a két éven belül zöldmezőt sem meg lehet csinálni. Az, hogy az lesz a legjobb magyar könyvtár. Másrészt pedig, az is megtörténik, hogy az otthon kényelméből lehet elérni ezeket a dolgokat, és korlátlan példányszámba. Tehát, hogyha Mondjuk egy korvinált azelőtt valaki me akart nézni, akkor irgalmatlan mennyiségű melóba kerül neki, hogy olyan bizalmi viszonyba kerüljön a országos szétszén könyvtár, mondjuk egy könyvtárosával vagy könyvtáros vezetőjével, hogy be tudja jutni oda, ahol ő azt meg tudja lapozni, a gészkesztyűjét főhúzza, és akkor mögötte két könyvtáros hordasan nézte, hogy nem csinál-e valami kárt benne, kettőt lapoztatott és utána mondták, hogy most már elé csukjuk be. És akkor ez volt az élete szóló nagy élménye. Na most képzeljük el ezt, hogy nagy felbontásból, hogy ezek digitalizáltan vannak az országos Széchenk könyvtár hollapjára, akkor én tudom, hogy, hát, hogy nem ugyanaz az élmény, mint megfogni, meg kézbe venni, de Kinagítani az egyes iniciálékat a nagyképernyőn a mai felbontások mellett valójában jobban látom, mintha ott lennék. És ha éjjel kettőkor jut eszembe, hogy megnézem a nem tudom milyen kódexet, akkor éjjel kettőkor ezt megtehetem. Ezt. És az Országos Szécsén könyvtár szervere az dübörög éjjel, dübörög nappal, és hogyha éppen Kaliforniai Társasutatáson veszek részt, és ott akarom folytatni a kódexemet, amit két nappal ezelőtt Cegeden kezdtem nézegetni, akkor ott nézem tovább. Akár. Tehát ez maga a hálózat mindenhol jelen, valóság és a, a kincsnek a megszűnése, tehát az egyedi darabnak a megszűnése, ez olyan perspektívában helyezte a könyvtárakat, amely le is rombolt egy csomó mindent, ami előtt nem volt, sőt azt is megváltoztatta, és ez a negatív része a dolognak, hogy a társadalomba sok helyen ki is alakult egy olyan érzés. Amerikában például volt egy olyan korszak, a Clinton kormánynak a, az internettel való találkozásokor Al Gore, aki egyébként egy zseniális és okos ember volt, ő hitte azt nagyon sokáig az amerikai kormányprogramba, hogy a, a könyvtárak helyett internet szuperstrádára van szükség. A szuperstráda meg is épült, de úgy gondolta, hogy valójában az interneten kell létrehozni a könyvtárakat. És ilyen ekkor Amerikában több ezer könyvtárat megszüntettek és főszámoltak azzal, hogy nem lesz rájuk szükség, mert most már az emberek online olvasnak, online használnak mindent. Ezek kicsit azóta már megváltozott, de Magyarországon is kialakult ez, és gyakran találkozna egy ilyennel, hogy ma már nem olyan abszurd, ha valaki megfogalmazza azt, hogy, hát, hogy miért is van szükség könyvtárakat pénzzel tömni, amikor a mai világban az interneten minden információ megvan, mondja valaki erre. Ugye ezt úgy
1: feltételezem, hogy egy nagy újra hozott maga így, után. Van, így van. De mégis talán annyit, hogy mielőtt eljutnánk ide az újra itt lehet különbséget tenni a között, hogy ugye a könyvtárak vonatkozásában ritkán merül fel bennünk, mert hát úgy vagyunk vele, mondom én azt, aki mondjuk esetleg, ha nincs a könyvtárak világában, hogy hát könyvtár-könyvtár, pedig azért van a közkönyvtár, az úgynevezett közkönyvtár, és egy egyetemi könyvtár között is különbség, és talán az utóbbi vonatkozásában az interneten és a digitalizációval együtt mondjuk nagyobb létjogosultsága van, vagy hát hogy nagyobb létjogosultsága lehet.
0: Persze hát azért a változások elvileg együtt hatnak a könyvtáros szakmára, de ez teljesen világos, és ez semmiféle értelemben nem szeretném hátrányos színbe fentüntetni a közkönyvtárakat ebben ezen a területen, vagy a régebben mondták a közgyűlöleti könyvtárakat, a közkönyvtár a mai helyes kifejezés erre, hanem egyszerűen ők alkalmazkodnak az olvasóikhoz. Nyilvánvaló, hogy az egyetemen egy csomó tudományterületen már ott tart a szakirodalmazás, hogy egy kémikusnak, matematikusnak, fizikusnak, biológusnak, hogy csak néhány szakmát mondjak, vagy egy orvosnak, annak tényleg nincsen szüksége arra, hogy bejárkáljon a könyvtárba, mert azok az elektronikus információ források számára a könyvtár által előfizetetten, rendezetten szolgáltatva vannak, nem az interneten van meg úgy a véve, mert ugye láttam én már olyat, akinek akkor esett le a tantusz, amikor egyszer csak elment valahova, és akkor a kedvenc internetes újságait lapozgatni akarta, és rájött arra, hogy hoppá, ez totkomlóson nem működik, ez az egész, akkor ez hogy is van? Mert ugye, ha valaki egyetemi közegben mozog, és nem foglalkozik ezzel a témával, akkor nézéseim, vagy folyik a csapból. Ingyen. Az egyik csapból kakaó folyik, a másikból kávé folyik, biztos ez az összes többi házban is így van. Nem, nincsen így, ez azért van, mert elő valaki fizeti. Tehát, ahogy szokták mondani, nincs ingyen. Leves, meg nincs ingyen ebéd, tehát ez elő kell fizetni, meg szakmailag föl kell dolgozni, föl kell tárni, katalógusba kell rendezni, és így tovább. Na most ez persze máshogy, de az egyetemen belül is van egy csomó olyan tudományterület, ami máshogy és lassabban fejlődik. Egy középkorás számára ez már nem így van például. Ő például még mindig nem ér el mindent az interneten, számítógépes rendszerekbe, bár sok mindent elér, de nem mindent ér el, és egy csomó klasszikus szakterület számára nem olyan, mint a természet. Tudomány. Világos, hogy a közkönyvtárakba betérők, azok mást akarnak és hogy Ők is akarnak internetes forrásokat, de ők azért könyvtárost akarnak, könyvtárat akarnak, könyveket akarnak fogni a kezükbe. És erre mondanék egy példát az, az utazásaimból, ami eklatással mutatja azt, hogy, hát, hogy, hogy nem minden papsajta, ahogy szokták mondani ezen a területen se. Egy picike városka Akureirinek hívják, Izlandon és arról volt nevezetes, hogy az elektronikus automatizált könyvkölcsönzésbe ők nagyon előre adott állapotban vannak, tehát az orsó bemegy a könyvtárba, és az RFID-val ellátott, tehát rádiófrekvenciás címkével ellátott könyvet leveszi a polcról, oda megy egy készülékhez, berakja, oda előveszi a olvasói kártyát, ami szintén rádiófrekvenciás, berakja a készülékbe, megjelenik egy monitoron, mit kell csinálni, nyomja meg a piros gombot, nyomja meg a két gombot, önnek ennyi könyve van, ennyit kölcsönözhet, ekkora kell visszahoznia, köszönjük, hogy meglátogatta a könyvtárunkat, mehet Isten hírével a ruhatára földszinten van. Elmentünk oda megtekinteni ezt a csodát, majd mindjárt kiderül, hogy miért toldottam be ezt ide. És látom két készüléket, ami le van takarva, az egyik az működik, a másik kettő le van takarva. Mondjuk a könyvtárosnak, hogy elromlottak a készülékek, nem működnek a Nem, nem az a helyzet, a készülékek jól működnek. De hát akkor mi a baj velük? Hát az olyan újságban is olvastuk, hogy ma már milyen modernek, és itt automatikus a kölcsönzés. Hát az, hogy az olvasók nem szívesen használják, vagy nem mindegyik. Hanem ragaszkodtak ahhoz, hogy, hát, hogy a könyvtárossal akarnak ők. Hát és mi, miért? Hát mert megkérdeznék, hogy tetette ezt olvasni. Jó, -e? van-e hasonló, amit ajánlana. Vagy ö, egyáltalán mi a véleménye erről, ismeri ezt az írót. Vagy, vagy egyáltalán jó szót szólni, egyet, egyet olyan, hogy, hát, hogy ugye milyen hideg van most kint, vagy milyen szél fújt. Vagy ott akkora, hogy mindig mondják, az öbölbe beuszott egy bálna, és fújt, halott -e már? mert ott ez a fő téma mindig akkora, hogy a bálna beuszik a fjordba, és fúj egyet, és akkor az nagy szenzáció, és a könyvtárban nyilván ezt meg lehet beszélni. Na most a monitornak ez hogy mondjam el? Tehát van egy ilyen emberi oldala is a dolognak, ezzel is számolni kell. És én szerintem uh -huh. a közkönyvtárba... Ez a fajta funkció, ez a fajta közösségi kapcsolódás a könyvtároshoz, az emberi beszédhez, meg az emberi találkozásokhoz ez mindig igény marad. Ezért is van az, hogy, hát, hogy az internet, a számítógép és a wifi és minden őrület, ami ilyen értelemben akár elemberteleníti ezeket a könyvtárosi kapcsolatokat, ez nem szárnyal annyira, mert az emberek nem erre vágynak, nem azért mennek oda a könyvtárba.
1: Kalausz a modern könyvtárak világába. A szerző, dr. Kokas Károly utazásra hívja önt meghökkentő kijelentésekkel avad be a digitalizálódó könyvtárak világába. Lehet, hogy a könyvtár, mint könyveket tároló fizikai hely, úgy, ahogy száz éveken át megszoktuk, már a közeli jövőben teljesen átalakul? Miért és hogyan lehetséges ez? A merszhu elérhető könyvből kiderül, hogy a könyvtár, az olvasás, a tudomány, az ismeretszerzés helyeként egy sokkal komplexebb kiszolgálása képes világban ébred új életre. Csak egy valami nem változik ebben, az egész folyamat mögött álló, azt inicializáló szakember, a könyvtáros elkötelezettsége. A szerző ezt az átalakulási folyamatot mutatja be a múltból a jövőbe vezető időutazása invitálva. Oda térnék át, hogyha lehet, hogy a digitalizálásnak is szentelt ugye egy fejezetet, és itt ugye szó volt erről, Igen. nagyon fontosan szóba is került, és ugye a kulturális örökség megőrzésének kulcsaként emlegeti, mármint a digitalizálást, amennyiben a tárolást és a használatot megsínyelő dokumentumról beszélünk, ugye. Itt most olyan dokumentumokról van szó, mint a korvinákat is emlegettük, és ugye hogy általában amelyekhez nem biztos, hogy minden nap minden pillanatában könnyű lenne hozzáférni, most azonban mégis megtörténik. Ez a digit a digitalizációnak is van egyébként egy történeti éve, amely szintén lefedheti, hogyha már itt internetről is beszéltünk, szintén lefedheti az ön jó néhány évét, ami a könyvtár világában eltölt. Erre könnyű visszaemlékezni, hogy ebben is volt akkora ugrás, vagy akkora változás, mint ami az internet, internet vonatkozásában életbe lépett a
0: könyvtáraknál? Persze. Igen, igen. A kérdés teljesen jogos, annál is inkább, mert a két folyamat a számítógép fejlődésével együtt, a számítás technikai fejlődéssel együtt egy időbe zajlott. Hm. És ezért az ember hajlamos arra, hogy a kettőt teljesen összekapcsolja, és össze is keverje, de kettőnek más hatása van, és mint mondtam az előbb, a digitalizált dokumentum valójában, az életünket úgy változtatja meg, hogyha hálózatra kerül. Ez az első dolog, az, hogy digitalizálva, az csak egy dolog. De kettő akkor lesz bele igazán nagy mondás, hogyha ez a házaton elérhetővé válik. Na most, valójában a folyamat elején a 80-as években, amikor a számítógépek a 80-as évek végén megérkeztek a könyvtárakba, és az első szkennerek is föltűntek, akkor nyilvánvalóan tanulási folyamat volt. Mindenki digitalizálgatott, meg próbálgatott ilyesmiket, de itt egy óriási áttörést jelentettek azok az eszközök később, amelyek megjelenve tömeges digitalizálást is lehetővé tettek. Majd mindjárt ezt egy kicsit illuszálni akarom, hogy mit is értünk ez alatt. Másrészt pedig Hallatlan fontos tényező, aminek egyébként magyar gyökere is van, az idősebbek emlékeznek talán még a Rekognita és Rekognita Plus programokra, amelyek a világ legjobb optikai karakterfelismerő programjai voltak valamikor a 90-es években, amik át tudták alakítani a számítógéppel digitalizált képeket, amelyeken szövegek voltak, olvasható és értelmezhető szövegekké. Ez nagyon fontos a könyvtári kultúrába, mert ezáltal visszakereshetővé is tesszük. Tömeges digitalizálást említettem, mondok rá egy példát, és akkor összeáll a kép, hogy miről is van szó. Az átlag ember úgy digitalizál, ahogy elképzeli, már aki úgy értem digitalizálni akar, hogy vesz a Tesco-ba egy lapskennert, egy A4-es lapskennert, aminek van egy fedele, szépen megfogja a könyvet, az első lapjánál, szépen ráhajtogatja, lecsukja a fedelét, megnyomja a gombot. A szkenner 20-30 másodpercig zúg egyet, és a kettő lapról elkészíti a másolatot, utána szól, hogy jöhet a következő, kinyitom a szkennert, kinyitom a könyvet, lapozok egyet, visszarakom, lenyomom a fedőt, megint 20 másodperc. Na most így, ha valaki nagyon szorgalmas és levegőt se és a mellékhelyiségbe sem megy ki, akkor egy fél nap alatt egy jókai regényt szorgalmas munkával el tudjuk készíteni, de ez még csak fotók sokasága, tehát egy jókai regény, ha mondjuk 600 oldalas, akkor ez 300 dupla oldalas fotót készíttel, és ezt még akkor utogondozni, feldolgozni kell. Na most mi a tömeges feldolgozás? A tömeges feldolgozás az olyan, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a Szegedi Dél-Magyarország című napilapot digitalizálni akarjuk. Ez A3-as méretű, tehát a normál géppapírnak a dupla mérete, minimum, vagy annál is egy picit nagyobb, mikor hogy, ezek a könyvtárakba be vannak kötve. Ezek mégpedig úgy, hogy nagyjából, hogy fél évad, fél év folyam van egyetlen egy kötegbe, ez olyan kb. Olyan 8-10 cm vastagságú hatalmas köteget képzeljenek el, akkor át, hogy mint egy asztal meg lehetne rajta reggelizni, akkor egy ilyen tudsz. És ezek a polcokon vannak. Na most, ha azt mondjuk, hogy digitalizáljuk a Dél-Magyarországot, ma az a következőképpen néz ki. Fogja a könyvkötő és óvatos munkával szétbontja a bekötött oldalt, és egy vágógéppel a ragasztott felületét vékonyan levágja. Ezáltal keletkezik mondjuk a könyvtáros kezébe, aki digitalizál, mondjuk 1500 oldalnyi, kétoldalas, nagyméretre vágott Dél-Magyarország sorba rendezve. Oda megy a digitalizáló masinához, annak a labbehúzó részére behelyezi a tárcára ezt a tömeget, így, és megnyom egy gombot, ezáltal az automata elkezdi laponként behúzogatni a lapokat, és fölőre egy másik tárcába, a könyvtáros pedig elmegy és főz egy kávét magának. Amire a kávéval készen van, körülbelül, visszajön, akkora már a könyvkötőtől rakhatja be másik 1500 oldalat, mert ez az 1500 oldal be van olvasva a számítógépbe, és... Estére, hogyha jól dolgozik, akkor mondjuk 6-7 ezer oldalt így megcsinált, éjszaka pedig a számítógép ráreszti az optikai karakterfelismerő programot, az felismeri rajta betüket, felismeri a cikkeket, reklámokat külön ezeket részletesen elkülöníti, hogy részben fel is dolgozza ezáltal, és 99,5%-os pontossággal felismeri a rajta lévő szöveget. Ez azt jelenti, hogy reggelre előáll az a két rétegű PDF-fájl, az a két rétegű képfájl, ami képként tartalmazza az újságnak alapját, úgy, ahogy azt látjuk, és nézhető, másrészt meg rajta fölöttel felismert, átalakított, szövegi átalakított újságoldal. És ez megy utána adatbázisba, és ez válik visszakereshetővé. Na most a, nem tudom, hogy sikerült érzekeltetni a kettő közötti tempóbeli különbséget azért. Igen. Igen. Viszont az van bennem,
1: és nem tudom, hogy releváns-e így a kérdés, csak a léptékeket próbálom jól felfogni, vagy remélhetőleg próbáljuk jól felfogni, hogyha ez mondjuk ilyen jellegű ugrást jelentett sebességben, mint a munka sebességben, ez lépést tud-e tartani az egyébként tartalomban is érkező sebességben, mert hát, hogy ugye, ahogy mondjam, régebben is volt, gondolom, egy könyv mennyiség, vagy dokumentum mennyiség, vagy egyben akkor nevezük dokumentum mennyiségben, ami megjelent, ami beérkezett egy könyvtárban, de valahogy úgy sejtem, hogy 2021-re ez már többszörösévé vált a beérkező tartalom mennyiség, és hogy ezzel a digitalizáció fejlődése és munkasebessége, vagy akár a könyvtáros lét is lépést tud -e tartani.
0: Azért tud lépést tartani, mert közben az objektumok maguk is digitális. Keletkeznek. Tehát a, az elmúlt 20 évben, vagy 30 évben már a könyvkiadástól kezdve, a könyvkiadóktól kezdve az újságok is, azok is mind elektronikusan készülnek. Ezáltal tulajdonképpen hozzá is lehet ehhez jutni. Sőt, a tudományvilágában egy egyre gyakoribb, hogy papír alapon az egyes szakfolyíratok már nem is jelennek meg egyáltalán. Hogy ezt érzékeltessem egy egyetemi könyvtár világából, amikor én kezdő könyvtáros voltam, akkor az egyetemi könyvtárban, a Egyetemi Könyvtárban körülbelül 1500 periódikum, így mondjuk, tehát napi folyóirat és heti lap volt előfizetve, 1500. Ez egy egész jelentős mennyiség volt. Egy nagyon gazdag könyvtárat mondok, az Eidgenotische Technische Hochschule, ez így biztosan idegesítően hat, ez az a Zürich Egyetem, ahol Einstein a fizikatanszéket vezette, a svájci legmagasabb szintű műegyetem, a mi műegyetemnek a megfelelője, ez egy nagyon gazdag helytülik Tehát apai anyaival ellen van látva, amikor én a 90-es években ott tanulmányoztam őket, akkor náluk 14 ezer folyirat volt előfizetve. Na most azt képzeljék el, hogy mai világban, a Szegedi Egyetemű Könyvtárban az összes előfizetett periódikum, adatbázis és egyebek digitálisan, amik elő vannak fizetve online elérhetőségre, azok inkább közel vannak a százezeres számhoz, mint távol, tehát 80 000 közötti ingadozásban vannak ezek. Ez azt jelenti, hogy, és nem csak azért van ez így, mert ennyit növekedett a kiadott folyiratok meg szaktudványi adatbázisoknak a száma, hanem azt jelenti, hogy ennyire kommerszé vált, ennyire közönségesé vált, hogy elő lehet ezekre fizetni. Azért, mert rengeteg szolgáltató gyűjtötte be ezeket, és ezekre tartalmakra elő lehet fizetni. Ezért is az a példa, amit, amit mondtam, hogyha én alapítanék egy könyvtárat saját magam, és a zöldmezős beruházásként hoznám létre a mai digitális világba, akkor tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ha megveszem a jó szakembereket, van nekem egy üvegpalotám, ahol sok számítógépen van és jóval hűtve, és jó sok mindenre elő tudok fizetni a világba, akkor léte mozni ezt a könyvtárat nagyon nagyon nagy sebességgel. Erre mondtam, hogy nem kell 500 év, hogy összegyűjjjön a gyűjtemény. Ezt. Tehát az ez innentől keze gyakorlatilag pénzkérdés. Tehát egy, egy olyan gazdag egyetem, amelyik elő tud fizetni nagyon sok mindenre, az az olvasóinak nagyon-nagyon sok mindent tud nyújtani. De hangsúlyozom, ez nem azonos azzal, ami az interneten van. Ez az internetre merőleges tartalom, hogy úgy mondjam. Hmm. Tehát ez egy olyan tartalom, amiért drága pénzeket kell fizetni, hogy nagyjából világosra tegyem ezt az országok, azok körülbelül nagyobb részt nemzeti konzorciumokba fizetnek elő, azért, mert egyszerűen olcsóbb úgy megvenni. Tehát ha nem minden egyetemi könyvtár egyenként fizetget elő össze-vissza, hanem összeállnak ezek egy nemzeti konzorciumba, akkor ezeknek az eladóknak, akik a piacon árulják a tartalmaikat, sokkal jobb ajánlatot tudnak tenni, olcsóbb ára tudnak így elérni együttesen. Magyarország körülbelül az, hogy minden magyar egyetemi könyvtárba és nagyobb közkönyvtárakba elérhető internetes tartalmak vannak különböző mértékben persze, meg különböző félék. Ez Magyarországnak körülbelül évente olyan 4 milliárd forintjába kerül. Tehát 4 milliárdos az a tartalma, amit előfizetünk összességébe körülbelül. Egy szegedi egyetemi könyvtár az összes online előfizetett, inkább úgy szegedi egyetem, amit előfizett tartalmat összesen, a hallgatóinak, a tudósainak mindent a világon, hogy világszínvonalon lássák a tudomány eredményeit, ez ma milliárd és 800 millió forint közötti pénz körülbelül évente, amit erre kell költeni egy könyvtárnak. Tehát ezt csak azért mondom, hogy világosra váljék, hogy ez nem az ingyenes internetvilága, ez egy olyan világ, ami kőkemény piaci világ, nagyon-nagyon nagy cápák úsznak ezen a vizen, és nagyon nagyokat harapnak, tehát ez egy nagy tőkés vállalkozások ezek. Van közöttük olyan egyébként, ami nagyon paradox, de legalább 500 éves múltateként vissza az igazi nagy cápa, mondjuk az Elzevir kiadó, amelyik egy holland-németalföldi kiadó, amelyik már 16. században is sztárnak számított a könyvkiadásba, és ma ezen az online piacon is ő a sztár, a legkíresebb folyóiratok, azok az ő kezükbe vannak. És hogy egy például illusztráljam ezt, hogy ez mit jelent ebben a dologban, mondjuk egy nagyon-nagyon menő folyórat, folyóirat, nélkül az adsebészet sehol sem tart, annak az előfizetési ára egy évben az többe kerül, mint a bölcsészkarnak előfizetett összes folyarat együttvéve. Egyetlen egy folyirat. Tehát egyetlen egy adsebészeti folyirat előfizetési ára akár többe kerülhet, mint a bölcsészkarnak előfizetett összes nekik fontos folyirat akár. Tehát miért? Azért, mert a bölcsészeti folyiratoknak az ára az nem olyan magas, viszont ezek a nagyon magas tudományos kalitású folyiratok, ezek horribilis árakba kerülhetnek akár bent. Tehát így aztán, hogyha egy grafikonon ábrázolnánk a bekerülését, az, hogy miket fizetünk elő online, akkor egy nagyon laposan tartanak a grafikon az elején, mert az átlag azok olcsók valójában sokáig, és akkor utána a végén írtozatosan megemeli a kasszát az, hogy az igazán nagy vadak, amikre elő kell fizetni, azok aztán milliókba kerülnek.
1: Még ez akkor jól alátámasztja azt, hogy ugye az előbb úgy emlegettük, hogy nincs otthon csap kakaóval és, és levessel, de akkor, hogy is mondjam, a, a könyökcső vagy az elosztó a, úgy, mint a könyvtár, az, az tulajdonképpen adott, és hát ott a csapott helyben jó megnyitni, vagy akkor ott, ott könnyű lehet a akár... Hát,
0: a mai olvasók azért ezt már nagyon nehezen fogadják el, hogy a csapok csak a könyvtárban nyílnak Aha. meg, ezért aztán alkalmazunk olyan trükköket, alkalmazunk kell és el is kell fogadtatni a piaci szereplőkkel, mert nyilván ők meg védik a tartalmukat. Tehát ők azt szeretnék, hogyha én az elzevértől veszek egy folyamatot, akkor meg kell szentesküvéssel esküdnöm, hogy én azt nem adom el oda valakinek, csak úgy általvéve. véve. É, tehát nem rakhatom én azt ki az internetet, tehát őrizni, védeni kell az egészet. Na most viszont az olvasók meg azt mondják, hogy hát hogy az otthonnak a kényelme, az, hogy hát, hogy én főleg pandémia, hogy mennék én be a könyvtárba, ott meg fogom kapni a fertőzést, tehát szolgáltásan a nekem. Ezért aztán van egy csomó olyan számítógépes trükk, aminek a segítségével a beiratkozott olvasóinknak, azoknak, akik egyetemi polgárok, azoknak akkor is oda tudjuk adni a tartalmat, akár hogyha távol vannak. Hm. Tehát, hogyha például valaki fogja magát, és a pandémia alatt, mint a bokacsónak a hívei, bezárják be magukat a decameron polgárai, bezárják magukat a pandémia miatt valahova, akkor ott sem maradnak internetes elérés nélkül, és hogyha ő tagja az egyetemi könyvtárnak és be van iratkozva szegedi egyetemi polgár, akkor többfajta módon ott is elérheti ezekkel a belépési kódokkal és egyebekkel azokat a tartalmakat, amiket hozzárendelnek. Sőt, ma a világban van már olyan konzorcionális Európában konzorcionális hozzáférés, ami azt jelenti, hogy ezt például EduID-nak hívják, ami azt jelenti, hogyha én beiratkozom a Szegedi Egyetem könyvtárba olvasónak, és tagja leszek, akkor én kapok egy EduID azonosítót, azzal lépek be, de hogyha én leszállok a repülőgépről mondjuk az Oszlói repülőtéren, és becsattogok Oszló városába, és megyek a városba, és be van kapcsolva a a zsebembe a telefonom hálózatba, akkor időnként hallom, hogy kurutja el a telefonom, azért, mert hogyha egyetemi épület mellett megyek el, és a wi kilóg az utcára, akkor a telefonom észreveszi ezt, és az eduid keresztül felcsatolok a Európai Konzorcionális Hálózatra, mert nekem az, hogy az EduID-i tagja vagyok, és a Szegedi Egyetem beléptem ebbe a közösségbe, ezáltal Oszlóba, Párizsba, Londonba, cambridge-be is hozzáféréseim vannak a dolgaimhoz, ugyanúgy, mint máshol és ha be van kapcsolva a wi fi akkor egyszerűen a Wi-Fi fölcsatlakozik oda automatikusan ezzel az EduID azonosítóval. Na most a, annak a repülőgépnek a pilótája, akivel jöttem, az is megy velem, mondjuk például meg engemet, annak a telefonja hiába van Wi-Fi, nem fog fölkapcsolódni, mert neki nincs EduID azonosítója, ő a repülőtéri hálózatra van valószínűleg fölkapcsolva, ő neki ott kettjen a telefonja, és ott kapcsolódik fel.
1: Nagyon sok réteget raktunk már ma a könyvtár fogalmára, vagy hát magára...
0: Csak Igen. könyvekről nem beszéltünk. Csak
1: könyvekről. De lehet, hogy az, az úgy gondolom, hogy most már 2021-ben az akár előny is lehet, hogy a könyvtárat nem csak a könyvtár, Persze. a könyvekkel azonosítják. És még egy valamit itt hagytunk az asztalon, amit az elején, hogyha talán emlékszik, itt itt marasztaltam, ez pedig ugye a közösségi tér. Így van. Ami, ami úgy sejtem, hogy tehát, hogy Pont az egyetemi könyvtárak vonatkozásában is, vagy hogyha egyébként bárki járt már ugyanígy egy köz könyvtár vonatkozásában is, más megközelítésből ugyan, de előkerül úgy, mint a könyvtár, mint közösségi tér. Ez. Jobban előtérbe került, eddig is előtérben volt, vagy, vagy hogyan változott a közösségi tér
0: megfogalmazás, vagy fogalom a könyvtárak vonatkozásában? Kétfelől közelíteném meg ezt a kérdést. Az egyik az, hogy az egyetemi könyvtárak körülbelül egy 20 évvel ezelőtt, az egyetemi könyvtárak egy 20 évvel ezelőtt bukkan fel az a fogalom, ahol elkezdték az egyetemi könyvtárakat beintegrálni egy olyan épület típusba, amik újonnan épültek, ezeket a világ sok részén lehetett látni, amiket tanulmányi központoknak neveztek el. Ugye tiknek nevezzük mi is Szegeden azt az épületet, amiben az egyetemi könyvtár benne van, a tik rövidítés, az a tanulmányi információs központból van. Ez nem feltétlenül csak egy okoskodást jelent, mert ebbe az épületbe többfajta szolgáltatás is jelen van, mint a könyvtári szolgáltatás, és ezek például Skandináviában is rendre megjelentek, emlékszem, amikor oszlóba tanulmányutat tettünk, az előbb is oszlót emlegettem, oszlóba tanulmányutat tettünk, akkor ott messziről virított, hogy ki volt írva, hogy hát, hogy, hogy Education Learning Center, vagy nem tudom, hogy mondják ott Norvégiában, hogy eltik, és akkor egyből tudtuk mi azt, hogy, hát, hogy valószínűleg akkor itt ebben van a könyvtár, és nem tévedtünk, a, az egészben a könyvtár is bele volt integrálva, tehát ott is létrejöttek ezek a központok, amely maga, hogy oktatási, központi egység, vagy információs egység, ebben már mindjárt benne van ez a közösségi tér is, mert ezek olyanok lettek, amelyek egyfajta ilyen meeting point, ilyen találkozási pontként jöttek létre a hallgatók számára, ahol az egyetemnek egy ilyen kulturális találkozóhelye. Volt olyan, hogy a hallgatók között járva hallottam, hogy, hát, hogy a ticket más néven, az Egedi ticket, kulturplázának említik például. Tehát van, aki egyszerűen azt gondolta, hogy ez is olyan, mint a pláza, csak itt nem boltok vannak, hanem itt kulturális intézmények vannak. Mert például nálunk volt, most nincs éppen, de volt könyvesbolt, volt hallgatói a, akkor ez az amaz, tehát ö, a könyvtár mellett még, a konferencia központ, tehát egy csomó olyan dolog, ami mind a kultúrával, vagy egyébkkel De ez jó visszajelzés, szer. nem? Persze. Na most a Közkönyvtárak világába, ott pedig nagyon hamar megjelent az a dolog, hogy a közkönyvtárak rárepültek arra a szociológiai megállapításra, hogy ugye a szociológusok azt mondták, hogy hát hogy van a legfontosabb dolog, ami a világba vonzerőt gyakorol az otthonon és a munkahelyen kívül a földi halandóra, az az úgynevezett harmadik tér. Tehát melyik az a harmadik tér, ami az emberbe olyan nyomot hagy, hogy ott szeret legjobban lenni, hogyha nem otthon van és nem a munkájén, ahol ugye normális ember ugye ideje egy részét otthon tölti, ideje nagyon nagy részét pedig a munkáján tölti. A kettő között hol van? Általában össze-vissza van, vagy valami egy olyan tér, ahol szeret lenni, ami multifunkcionális és többfajta feladatot is el tud látni. A köntárak a közkönyvtárak erre rárepültek, és próbáltak ezt megszervezni, annál is inkább, mert rájöttek arra, hogy egy csomó olyan igény merült fel az emberekbe, amelyeket senki nem tudta, hogy hogy kell kielégíteni. Mondok rá egy egyszerű példát, Szegedi példát erre. A könyvtár például észreveszi azt, hogy bejelenti a kormány sorra, hogy ügyfélkapu nyílik. Azt kell használni. Utána az ügyfélkapon keresztül bejelentkezve lehet ügyeket intézni. Utána az ügyfélkap bejelentkezve lehet már adózni is. És evidenciának veszi mindenki, hogy ezeket az emberek úgy tudják, hogy, hogy kell ezt csinálni. Na most egyrészt sajnálatos módon még mindig nem igazán tanítják ezeket az iskolába, tehát könyörgöm, hát van 40 évnyi ember, a 20-tól mondjuk a 60 éves korig, hogy tovább ne is menjek, akik nem is tanulhatták volna ezt az iskolába, mert akkor jött létre, amikor ők már nem jártak semmi iskolába. És akkor ott van az egyeteg rengeteg ember amelyik ott gyürögeti a kalapját, meg a kesztyűjét a kezébe egy kormányablaknál, és akkor nézegeti, hogy most mit kéne itt. Csinálni, amikor ez már online van, más lehet menni valahova, nem egy üvegablakhoz kell odállni, hanem azt mondja, neki egy számítógépén intézz És akkor rárepül erre a könyvtár, és akkor azt mondja, hogy tanfolyamot hirdetek ebbe, hogy intézzük pénzügyeinket, hogy intézzük adóbevallásunkat, hogy intézzük ezt, azt, azt, vagy egyáltalán hogyan igazoljunk el az online világba. Aztán akkor itt vannak a hagyományos dolgok, író, olvasó, találkozó könyvekről. Aztán akkor vannak olyan könyvtárak, ilyen szempontból egész extrémek is vannak Skandináviában, ahol aztán ezt kiterjesztették odáig, hogy hát hogy, hogy varroda van a könyvtárba, ahol be lehet menni, megvarni azt, amit az ember meg akar varni, akkor gyermek megőrzőtől kezdve az égatt a világon minden. Tehát vannak ebbe szélsőséges területek is, amik nekem nem feltétlenül szimpatikusak akár, tehát azt gondolom, hogy azért nem mindent kell a könyvtárnak ellátni, de például a Szegedis-Somogyi könyvtár ő például rettenetesen sok olyan funkciót találja, Lát meg a világba, amire úgy gondolt, hogy az embereknek közösségileg segíteni kell, és ezek olyan kulturális tartalmak, amik passzolnak egy könyvtárnak. Nyilván házatépítő tanfolyamot és betonkeverési tanfolyamot nem tartanak. De olyanokat, hogy hát hogy számítógép előtt tőve mit kell, hogy kell csinálni, ez adódott, hiszen a könyvtárakban ilyen számítógépes kabinetszerű jószágok, ahol 20-30 gép van, azok összegyűltek, és ott kezdető fogva már az internet hajnalán kezdték az internet tanítást, hogy, hogy kell használni az internet, tehát bizony olyan is volt, én emlékszem, már sok könyvtából láttam, hogy hogyan levelezzünk például. Uh -huh. Ugye jött a idős olvasó, aki azt mondja, hogy kisunokámmal Amerikában szeretnék levelezni, mondja, hogy számítógépen keresztül lehet. Na most tetszik tudni, én már megvettem a notebookot, itt van a kezembe, tudom is használni, de ez a levelezés, ez hogy van, ezt nem értem. És akkor csak annyi kell, hogy meg kell mondani, böngésző, Google, meg kell csinálni a Gmail-es és akkor így kell, úgy kell, és akkor a embernek egyszerre magyarázzák, akkor tíz idős ember hazamegy boldoga, hogy tud levelezni, és Éli a nyugdíjas klubba, hogy a Somogyi könyvtárba, vagy bármelyik másik közösségi könyvtárba, közkönyvtárba ezt remekül csinálják, és ott lehet menni ilyen tanfolyamot tartani. Tehát ezeknek a száma a tudatlanságunk valójában, és ha magunkba nézzünk, akkor barami sok olyan dolog van, amit jó lenne valaki megtanítana nekünk, hmm. elmehetnénk. Míg mi fiatalabbak is, akik már ebben őtünk bele, egy csomó dolgot nem tudunk pontosan, hogy hogy megy. Jó, reülünk, két óra alatt kiízadjuk, kitaláljuk, szentségelünk közben, nyomkodjuk a gombot, eldobjuk az egeret és dühöngünk. De valójában tulajdonképpen tök jó lenne beülnünk egy könyvtárba és negyed óra alatt valaki elmondaná, hogy hogy kell csinálni, úgyhogy ott ülünk egy gép előtt, próbálkozunk, és ő kivetíti azt, hogy ő csinálja. Két kérdést még nagyon szeretnék
1: feltenni. Igen. Az egyik, hát mondjuk úgy, hogy személyesebb, 83 óta kifejezetten csak könyvtárakkal foglalkozik, és ma már ezt egész sokszor pedzegettük, mégis 83 óta mi az, ami még mindig megdobogtatja a könyvtárakkal kapcsolatosan a szívét? Még a mai napig is. Hol a romantikája
0: önben? Ez jó kérdés. A... Én egy irodában dolgozom a könyvtárba, és a munkám az menedzser jellegű. Tehát ugye 130 munkatársunk van naponta, több ezer olvasó bejön, a könyvtárba egy osztály szerkezet van, van 10 darab osztály, vannak csoportok, ez egy ilyen vállati szint, azt képzeljék el. Tehát az én munkám, mint igazgatóhelyettesnek, főigazgatóhelyettesnek, az sokszor ugyanolyan típusú, mint bármely más vállati vezetőnek, rengeteg problémát meg kell oldani, bázót venni kell, meg kell csináltatni, határidők, pályázat, ilyesmi dolgok. És közben amikor elfáradok, akkor én úgy pihenek, hogy fogom bemegyek az olvasóterembe, keresek magamnak egy olyan helyet az olvasóterembe, ahol egy olyan téma van, amit szeretek, és akkor úgy megnézegetem a könyveket, kezembe veszek egy-két könyvet, leellenőrzöm, hogy mik vannak, amiket úgy olvasok, hallok, azok ott vannak-e már, és ezeket akkor nem a számítógépen nézegetem, nem a számítógépet használom, a valóságból megyek, és azt élvezem, hogy egy 450 ezer kötetes szabadportos állományba amikor kísétálok a szobámból, akkor van két percem, hogy eldöntsem, hogy most ez művészet történet fele, irodalom történet fele, filozófia fele, vallás fele, vagy angol irodalom, vagy franci irodalom fele vezet az utam, és akkor azt a negyed órát, amit egy kicsit lazítok, egy kicsit mászkálok, azt a könyvek között tölthetem. Tehát valójában még mindig az okozza a legnagyobb örömet nekem, amikor könyvet vehetek a kezembe. Az otthonomban is vagy 7000 kötet könyvünk van, úgyhogy körbe vagyunk poltozva, és ott is gyakran lehet engem látni a családon körébe, hogy hát, hogy állok egy széken, és a könyvespolcon ágaskodva valamilyen könyvet keresek, és könyvet nézek. Ez már nekem gyerekkorom óta így van. Tehát én az, kisgyerekkorom óta szerettem könyvtárba járni, és ez a dolog, hogy az információkhoz így hozzá lehet jutni, vagy hogy a könyvek finom tapintásúak, szépek, és jó megcsinálva. Ez engem még mindig nagyon vonz. Minden
1: kutató életében
0: eljön a perc, amikor
1: fejen találja
0: a Hogyan jön
1: a heuréka pillanat Erre adnak fel a szendégeink, a nyújtvonal műsorában. A tudomány embereinek motivációit a MERSZ.hu betekintés sorozata segíti önnek megismerni.
0: Többet is mondhatnék ki, de hogyha a témánkhoz kapcsolódjunk legjobban, talán és azt hiszem talán a legnagyobb dolog, ez is egy kis történet lesz, a könyvtárban egy számítógépes kollega áthozott egyszer egy 300 bódos modemet. A 300 Bolt az olyan kicsi sebesség, hogy ma se lehet fordítani. Ezt az azt jelenti, hogy másodpercenként egy-egy betű érkezik meg a terminálra, és szép lassan írogatja ki ezt. Fogalmam sem volt, hogy mit akar ezzel kezdeni, mert számítógépen már ugyan dolgoztunk a könyvtárban, de hogy ez a modem, ez miért lenne fontos nekünk, és miért lenne érdekes, ezt el nem tudtam képzelni. Ott hevert az íróasztalomon, de mivel én voltam olyan számítógépes ember a könyvtárban, ez a nekem adta ezt a modemet. És elmentünk egy kirándulásra, a Gráci könyvtárba, a Gráci Egyetemen könyvtárba, ahol eldicsekedtek azzal, hogy egy nagy számítógépet vettek, és azon kezdtek el katalogizálni a számítógépen, tehát egy kicsit előttünk jártak ebbe, ezen a területen, és nagy büszkén mondták, hogy hetekkel ezelőtt az X25-ös hálózaton keresztül, akkor hallottam először ezt a szót, hogy X25-ös hálózat, ez az európai elődje volt az internetnek, az X25-ös hálózaton keresztül el is érhető távolról is az ő katalogusuk be lehet oda jelenkezni. És én mondtam, de hát hogyan? Erre egy papírra fölírtak egy azt hiszem 16 számjegyből álló számot, hogy ez a hívószáma a katalógusuknak, és nem kell semmi belépés. A login csak az, hogy opak, ez az opak szó, ezt már akkor ismertem, ez az Open Public Access Catalog, tehát a nyilvános elérésű közkatalógus, ezt kell beírni. Alig vártam, hogy hazaérjünk a könyvtárba, bekapcsoltam a számítógépet, és életemben először ezt a modemet is üzembe helyeztem, és a modem kezelő programot. és rácsatlakoztam erre a hálózat, amit eddig nem tudtam, hogy mire lehet használni, és tanulmányoztam, hogy hogy lehet fölhívni egy másik könyvtár, a sem sikerült, nem hagytam abba. Majdnem éjfél volt, ott ültem a könyvtárba, majdnem éjfélig, amíg rájöttem arra, hogy mit kell csinálni, mert sose használtam ilyen terminálkezelő programot, és egyszer csak összejött a dolog, beírtam ezt a 16-egyű számélyet, és egyszer csak megjelent szép, lassan a fejjad, hogy Technische Universität Graz, Central Katalóg, és akkor Zuchen kérdőjel, és beírtam oda, hogy Gőte. Faust, és a számítógépek kicsit gondolkodott, és akkor elkezdtek írni a katalógusból Göte Faustjának a köteteit, hogy mik vannak meg a gráti könyvtárban. És akkor volt olyan érzésem, hogy ez a dolog, aminek én most tanulja vagyok, hogy 400 km távolságból bejelentkezem egy másik könyvtár katalógusába, hangsúlyozom, ez az internetkorszak előtt volt még, ez meg fogja változtatni a világot. Tehát ez, hogy, hát, hogy egy másik könyvtár katalógusát így lehet nézni, és a következő gondoltam az volt, hogy nem Addig, ameddig a mi katalógusát Grátból nem tudják ugyanígy megnézni. És alig telt el két-három év, eljutottunk eddig ebbe az állapotba. Ennek pedig az alapja az volt, hogy aztán kerekét tegyem a történetet, mert ugye elhangzott a műsorba, elhangzik a műsorban az, hogy 77-től kezdve már volt számítógépesítés a Szegedi Könyvtárban. Tudnélik, Karmár László, aki egy nagyon nevezetes matematikus és kibernetológus volt Szegeden, az fejébe vette azt, hogy, hát, hogy a könyvtárat rábeszéli arra, hogy a könyvtár számítógépen rögzítse a katalógus adatait. Ezt akkor még juxzalagon tette meg a könyvtár. És ez egy egyoldalú szerelem volt, tehát szegény könyvtárosok a rábeszélésre előállították a nyugszalagokat, a nyugszalagokat átvitték a kibernetikai laboratóriumba, és senki nem tudta pontosan, hogy mi lesz majd ebből. És amikor ezen nagy élmény után voltam, kollégáimmal és a főnökömmel együtt, akkor fölmerült annak a lehetősége, hogy most menni kellene a kibernetikai laboratóriumba, és azt, amit 6-7 éve már számítógépen rögzítettek nyugszalagon, azt meg kéne próbálni valahogy Na, hát elteni pár év, és kiderült, hogy ezeket a lyuk 77-től kezdve, ezeket vissza lehet olvasni a számítógépbe, és az egyetem központi számítógépé létrehozhatunk egy olyan adatbázist, hogy soha nem felejtem, hogy 1991-ben egy Miskolci számítógépes konferencián hát az volt a fő truváj a szegediek részéről, hogy megmutatják azt, hogy online elérhető a szegedi egyetemi könyvtár katalógusa. És hát akkor a számítógépes szakma, meg a könyvtári szakma, ezt a kör és átélték azt az élményt, amit én átéltem pár évvel azelőtt, amikor először megláttam a Gráci Technise univerzitétnek a katalógusát távolról. Nyújtva a mája!
1: Köszönjük, hogy velünk tartott! Találkozzunk a következő epizódban is!